Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej, avsnitt 51. Så är det Peter. Staffan Ling. Staffan Ling? 5-1. Aha. minns du någonting av det? Kommer inte du ihåg det? Nej. Jo men det var ju ett så här fråge, vad heter det, ett frågeprogram mm. så stod hon bakom pulpet och så hade runda kort. Mm. Så här 5 heter det. Ja, ja. Mm. ja. Han hade ju mycket sådana lekprogram på tv, mm. Staffan Ling. Mm. Mm. Parlamentet var han först. Just det, var han med på. Stadskampen förstås. Ja, det var bra. Ja, man, det är väl därifrån det här klippet när han juckdansar nära E-types dansare där. Ja, <laughs> så, och jag har ju sett honom live många gånger för jag bodde i Umeå flera år och då, då drog man ju in Staffan Ling som, som vad ska man säga, koordinator på många, mm. alla möjliga grejer där mm. uh, ja bra programledare stad eller område där, Umeå, Umeå Vennes vi har ju, ja visst han, plusmannen är ju därifrån också Sverker, ja precis, han är från Vennes så det får man ändå säga är bra programledare per capita så två precis men på ganska liten ja, det, 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 det är 200 000 det. på de två kommunerna Anta, äh, skitsamma ja. det, här, det handlar inte Sidospår. om det. Ja, det, det idag ska vi prata om en apotekare och medicinframställande man från New York Mm-hmm. Det här, ska inte det här handla om historiska djur? Jo, jo. för det det egentligen handlar om är då stararna i New York. De. Vet du till att börja med vad en stare är för någonting? En fågel. Mm, det stämmer. Vet du hur den ser ut? Svart. Ja, bra. Uh, den, uh, ska vi se, är det lite man, antydning till färg? Va? Ja. I solljuset, lite så här lila grejer. Ja, vingarna. då blir den skimrande. Och sen är den prickig. Just det, exakt. Men och du har helt, ja, den är inte alltid den är prickig heller. Det smart på fågel. Säsong. Ja, det kan är. prata ibland i vissa arter. Beostaren bland annat. Det stämmer jättebra. Och man har använt dem som burfåglar i, genom historien. och så här. Mm. Så, Vet du en till sak? Vadå? I Lammen tystnar. Mm. Clarice heter ju Starling. Och det är väl stare ja, på engelska. just det. Vi har ju allsvenskan en fotbollstränare som heter Mikael Stare. Just det. Men honom kommer vi inte nämna Nej. någonting mer nu. Mm. <laughs> Men det stämmer. Jag har ganska mycket på stararna. Ja. Bara för två veckor sedan så skulle jag säga att de flesta stararna lämnade det här landet. Mm. Då for de, samlade de ihop sig stora flockar och flög söderut. Inte så jättelångt flyger de. Men ändå. Och då kunde man höra nästan så här papegoj tjafsande i läte ifrån träden. De har en, ett läte som Ja, men låter mer som burfåglar än vad våra andra svenska fåglar gör. Om du kan mm. tänka dig på, på ett ungefär vad jag menar. Mm. Det är lite chattrigt liksom. Var flyttar de då? Jag ska säga att jag inte faktiskt har läst in mig på det. Men jag har för mig att stararna inte sticker så mycket längre än till mellan Europa. Mm-hmm. Men vi kan ju kolla upp det. Eller hur? Ja. Men mellan Europa är det typ Tyskland, södra eller vad då? Ja, alltså det, det min killgissning är där, men vi ska väl se. Um, se vad vi kommer fram till om vi frågar, frågar internet. Mm. Um, ja, en del stannar till och med kvar söd, i södra Sverige. Aha. Men uh, andra tar sig, tar sig längre söderut. Nordsjöländerna, brittiska öarna. Ja. Ja. Mm. 
Så jag var väl inte helt rätt ute, men jag var inte helt galet ute heller. Nej. Um, mm. Mm. Så den här eh, apoteken jag nämnde, Eugene Schiffer, oh, Schifferlin, Schifferlin får vi mm. kalla honom för. Han, eh, han var alltså mannen som tog staden till Amerika 1890. Jaha. Han var nämligen eh, chef för någonting som på den tiden hette amerikanska Akklimatiseringssocietyn, alltså akklimatiseringsföreningen, mm. som grundades 1871 och deras med fransk förlaga som fanns på 1850-talet. Mm. Och deras grej var att man skulle försöka introducera så mycket exotiska djur man bara, och växter som man bara kunde till länder och i det här fallet USA. Lite annat tänk nu va? Det får man verkligen säga. Mm. <laughs> De ville ha en större artrikedom och kanske lite ekonomisk vinst. Kanske. Mm. <clears throat> och ja, eftersom de höll till i New York så blev också det som var platsen för att introducera mm. de nya djuren där. Men du, hur skulle du göra Peter om du skulle om du hade uppdraget? Ja. Vi tänker att du sitter i Hedemora kommuns eh, parlament. parlament för att introducera nya djur och arter. Oh. Hur skulle du gå till väga då? Alltså vilka, vilka djur skulle du sikta på? Vilka grupper skulle göra avgränsningar? Ja, jag skulle nog i så fall introducera någon form av jaktdjur. Mm. Kanske lite hjortdjur. Mm. Mufflon? Mufflonfåret, ja. Ja, ja. Mest för att ha ett roligt namn. Precis. Jag tror de räknas som inhemska i Sverige. Ja, och det de finns så många. Jag tror det mm. faktiskt finns i dagarna så häng med mufflon. Ja, ja. Eh, kanske eh, jag skulle ju, om jag skulle bli lite, bli lite järv skulle jag försöka få in lite europeisk bison någonstans. Oh, ja, ja, ja. Men lite sånt där som man kan... Sånt som är kul att skjuta. Eller äta. Ja, ah, just det. Nu kommer jag ihåg vem jag pratar med. Ja. Så ah, bra. Uh, Okej, okay, så mm, då skulle du är mycket mer pragmatisk än vad, än vad Schifferlin var. Mm. Uh, han gick ju då på djur som omnämnts i Shakespeare. Eller fåglar som <laughs> omnämnts i Shakespeare. Aha. Uh, så till exempel uh, järdsmyg och järdsmygs kusiner. Gärdsmygg är en liten fågel som bor i buskage, sjunger väldigt hetsigt och högt och ja. har en liten sån här tupp, vad ska man säga, påskkycklingsskärt som sticker uppåt. Liksom. Aha. Och bofinkar vill man ha med. Mm-hmm. Nektegal förstås då. Den känner vi alla till. Mm. Med flera. Och de här omnämns i Shakespeare's pjäser. Ja, och staren nämns ju extremt lite. Väldigt, väldigt kort. Jag tror att hela, hela citatet har jag här någonstans. Om vi ska leta upp den. Uh, jo, nej. I'll, I'll have a starling shall be taught to speak nothing but Mortimer and give it to him to keep his anger in, still in motion. Vad är det för pjäs? Uh, det skulle ju då vara uh, Henry den fjärde. Ja, ah, jag tror Nektegården kommer från Rom och Julia. Ja, ja, och kanske flera också. Ja, men ja. Jo, verkligen. Det här är alltså i scen, scen, akt 1, scen 3. Eh, 
hetsbarre. Ja, Hotspur. <laughs> ja, precis. Fantiserar om att lära en, en star att tala. Mm. Det citatet var ifrån. Så det, det är allt. Det, är, det, är allt. det där lilla räcker dock. Ja. Att, för att det ska dras igång grejer. Helt rimligt. Uh, ja. Uh, 1890 så tar Schifflin uh, in 60 fåglar som mm. han har samlat in i Storbritannien och tar dem över till New York. Släpper ut dem i Central Park. Och nästa år så fyller han på med ytterligare 40. Ja. Mm. Och till skillnad från näktegalarna och, och bofinkarna så går det här faktiskt ganska bra. Mm-hmm. De trivs bra i parken och de börjar faktiskt föröka sig på en gång. Oj, så till 1930 så har de blivit så många så att de börjar sprida ut sig och har korsat Mississippi. Oj. På 50-talet, 1950-talet så hade de tagit sig ända till västkusten. Och eh, ganska kort därefter så finns det tiotals, av, tiotals miljoner stadar i Amerika. Ja. Um, mm. Så det där gick ju fort och bra. Ja, verkligen. Så, och vi, som, vi har ju tidigare talat om Kanadagåsen mm. um, och även andra djur som har spridits i Europa. Men här, där skulle jag nog säga är den mest explosionsartade ökningen som, som vi har stött på hittills. Mm. Um, så man ska, man ska ju tänka på Eugene Schifflin som ett barn av sin tid. Vi kan inte titta på det här med moderna ögon riktigt. Vi vet ju att vi har ett annat ekologiskt tänk idag och så vidare. Mm. Men uh, <laughs> det har vi. <laughs> Men det var ju alltså, alltså hundratals människor som sysslade med det här i världen omkring. Eller I alla fall i tolv, tolv äh, länder mm. som var de rikaste. Där man äh, såg till att kasta ut äh, emuer, de här strutsarna, mm. lite här och där. Äh, man har då det som man faktiskt äh, kan se utanför vårt fönster här, mm. den amerikanska rönnen. Är det? Vadå? Det där med röda bär? Ja, alltså det, precis. Vi har ju rönnar i Sverige också. Ja. Men jag råkar veta att det här är amerikansk rönn. Och det vet man för att fåglarna kommer hit sist. De äter upp alla svenska rönnbär först. De amerikanska rönnbärna är inte lika goda. Och så har jag läst att det är det. De planterade rönnarna är ofta amerikansk rönn. Och då är inte svenska rönnbär speciellt goda. Nej, det är de verkligen. De har dåligt rykte. Så det är riktigt värdelösa bär på ja, dem där. Ja, ja verkligen. Så ja, det är nog inte lönt att ta ner hem och göra lite gelé av dem. Nej. Så ja, men också någonting som heter, ja men de här, nu tappar jag namnet, körsbären. Ja. De är också sånt som sprids under den här tiden. Jaha. Ja, så, och det är också ett 60-tal andra fåglar då som, som förutom de jag nämnde tidigare, mm. som... som Schifflin försöker sprida ut, men det går ju liksom inte riktigt lika bra som det gjorde med stararna. Um, problemet med det här är ju förutom det uppenbara att man inte ska... Man ska inte göra det. Så, nej, är ju också att starlingar är tuffa jävlar. Mm. De kallas i... i i vad ska man säga, wildlife-sammanhang. Alltså mm. ekologer kallar dem tydligen då för 
feathered bullets för att de är så pass bra på att flyga och anfalla andra fåglar. Oh, och de är också ett problem för, för flygplanen. Ja, alltså. Och det här har att göra med att de samlar ihop sig i väldigt stora flockar. Det här kan man se också ja. i Uppsala eller var man nu bor någonstans i Sverige. Mm. Vi har ju jättestora flockar av kajer här men jo. vi har också jättestora flockar av starar. Mm. De samlar ihop sig på fältet och äter, äter där och sen så har de nytta av att vara väldigt många tillsammans för Kommer det rofåglar mm. så kan de ta dem svaga. Men må, alltså det är bra för merparten av dem att, ja. att vara så här ihopklumpade. Och då blir det sådana här bird strikes. Mm-hmm. Eh, att det de blir som en att man kastar en grus i maskineriet, ja. mer eller mindre. Eh, och, eh, och det är ju liksom de är ändå och de är kompakta och Eh, alltså deras kroppar mm. är väldigt kompakta jag kan mm. inte förklara varför men de, de är de det. dras in i motorerna och orsakar skada helt exakt mm. 1960 så är det starar som ligger bakom en, en krasch eh, som alltså den, en av de mest dödliga eh, bird strike krascherna i amerikansk historia mm. det är 62 människor som dör utanför Logan Airport i Boston mm. Um, och om inte det var det nog så beräknas starar uh, att äta upp uh, ungefär en biljon dollar uh, i, i liksom, ska man säga, spannmål och fruktträdsfrukt uh, varje år. Ja. Uh, de kan till och med påverka mjöl- mjölkproduktionen eftersom de äter upp mat då, som egentligen är tänkt att man skulle ge till, till korna. Mm. Och det som är riktigt jävligt med dem mm. är att de är väldigt bra på att välja ut kor, äh, korn. Alltså de, ja. är, de väljer verkligen den finaste kvaliteten på mat. Mjölen. Ja, så att de, de är duktiga på att välja ut och till goda. Alltså det är ju en jävla överlevnadsstrategi strategi att man ja. kan välja ut det. Men när de är också så här många så blir det blir lite problem. Men du, varför får en apotekare det här uppdraget? <laughs> Nej, men han tycker... Alltså det är, jag tror att det är bara så här. Han är med i föreningen. Ja. Han är karismatisk. Många gillar honom. Ja. De sätter honom på en, en plats eh, där han har lite inflytande. Han bestämmer hur de ska satsa. Mm. Godtyckligt tycker vi. Ut, ja. Utifrån Shakespeare tycker han. Ja. Och sen så drar det igång. Ja. Hur kunde det bli så fel? Med de premisserna. <laughs> Ja, det blir ju verkligen en, vad man kan kalla för en, en biologisk bomb av det här. Alltså på det sättet. Att de, eh, framförallt så stör de ju människans eh, ja, men tillväxt och att det är farligt mm. att flyga och sådana där saker. Mm. Men det är inte bara det som är problemet utan jag nämnde tidigare att de var ganska, kunde vara, de är ganska aggressiva eh, mot andra fåglar. Och den här stora mängden eh, starar eh, är ju ett problem på så sätt att de gillar att att bo i små runda hål. Och det är mm. de sannoliken inte ensamma om. Och de kan inte bygga de här hålen själva. Är det och skit som... Ja, det är precis hackspättar och skit som, som får stå tillbaka. Ja, just det. De är ju trodensotade. Precis. Så att de tar över dem och även när... 